0: Damai kembali baik dan murah hati keusukan Jakarta mempersembahkan kajian Ridwan yang dipancarkan dari Jalan Katedral nomor 7 Jakarta Utara Indonesia.
1: Salam damai sahabat Kajian Inspirasi. Apa kabarnya anda hari ini? Semoga anda semua dalam keadaan baik dan selalu semangat di dalam Tuhan. Nah sekali saya Katrina Utami dapat menemani anda kembali dalam acara kesengangan kita Kajian Inspirasi. Yenzi. satu kata yang sudah tak asing lagi di telinga kita. Banyak orang bahkan sampai rela mengorbatkan apa saja demi yang namanya gengsi ini. Pada zaman sekarang ini, banyak orang hidup bermodalkan gengsi. Contoh yang paling banyak kita temui, seseorang bisa membeli barang-barang yang mahal seperti handphone dengan merek terkenal dan edisi terbaru Padahal kehidupan ekonominya pas-pasan dengan gajinya sebagai karyawan yang hanya cukup untuk biaya hidup satu bulan saja. Gengsi memang menyeramkan. Membuat banyak orang tidak apa adanya. Membuat hidup penuh kamuflasi. Membuat yang primer jadi tersia. Tetapi apa sebenarnya arti kata Gengsi itu sendiri? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gengsi berarti kehormatan, pengaruh, harga diri dan martabat Namun, kalau kita telaah lebih dalam lagi, ternyata gengsi dan harga diri itu berbeda Mari kita simak perbedaan orang yang punya harga diri dengan si tukang gengsi sebagai berikut Perbedaan yang pertama, orang yang punya harga diri identik dengan kesadaran Sedangkan si tukang gengsi ingin diakui orang lain Saat mengalami krisis finansial, orang yang punya harga diri menyadari bahwa dirinya perlu berjuang keras meskipun hasilnya tidak seberapa. Lain halnya dengan si tukang gengsi. Makin lama dia akan terus berusaha agar dirinya bisa dikenal dan diakui sebagai orang yang lebih kaya dari yang lain entah bagaimanapun caranya. Perbedaan yang kedua Orang yang punya harga diri berkomitmen terhadap kejujuran, sedangkan si tukang gengsi terbiasa dengan kebohongan. Contohnya, di suatu sekolah, saat orang yang punya harga diri ditanya temannya mengenai profesi orang tuanya dan kondisi rumahnya, ia tanpa rasa minder menjawab bahwa rumahnya sangat sederhana dan orang tuanya bekerja sebagai karyawan biasa. Sementara orang yang gengsi, Dia akan berkata bahwa dirinya adalah anak pengusaha kaya Walaupun sebenarnya orang tuanya hanyalah karyawan si pengusaha tersebut Perbedaan yang ketiga Orang yang punya harga diri selalu bekerja keras Sementara si tukang gengsi selalu bergantung dengan uang, hutang, dan cicilan Dalam menyikapi krisis finansial Orang yang punya harga diri bekerja keras dan selalu bersabar dalam memenuhi kebutuhannya sedangkan si tukang gengsi dia hanya bisa membeli barang yang ia butuhkan dengan cara berhutang ke orang terdekatnya kredit, cicilan dan sebagainya perbedaan yang keempat orang yang punya harga diri hidupnya lebih tenang karena tampil apa adanya namun si tukang gengsi merasa cemas Sebab selalu dipenuhi drama Saat kebutuhannya sudah terwujud Orang yang punya harga diri Merasa bangga akan dirinya Dan bersyukur Karena dia telah mendapatkan Apa yang dibutuhkan dan diinginkan Atas hasil kerja kerasnya Lain halnya dengan si tukang gengsi Dia akan merasa cemas dan khawatir Kalau kalau temannya tahu Bahwa dia membeli banyak barang yang mewah hanya dengan cara berhutang atau dengan kartu kredit. Perbedaan yang kelima, orang yang punya harga diri lebih dihormati daripada si tukang gengsi. Respon orang lain terhadap dua orang yang punya tipe saling berlawanan ini pun pastinya juga akan berbeda. Pada orang yang punya harga diri, biasanya banyak orang akan merasa kagum dan menyanjungnya Karena dirinya dikenal sebagai orang yang bersahaja, rendah hati serta jujur Sementara orang yang gengsi Orang lain akan sangat mudah untuk merendahkan Bahkan mentertawakannya saat mengetahui keadaan dirinya yang sesungguhnya Karena dia telah berbohong dan berusaha agar terlihat klemor di depan mereka Sahabat KJ Inspirasi Sikap gengsian secara umum cenderung berkonotasi negatif. Memelihara sikap gengsian nyatanya tidak memberikan keuntungan apapun selain membuat hidup kita tidak naik kelas. Mari kita simak 5 hal yang akan terjadi jika kita masih memelihara sikap gengsian ini. Hal yang pertama, sulit berkembang karena tidak berani mencoba hal-hal baru. Memelihara sikap gengsian akan membuat kita menjadi sulit berkembang. Kita bukan bertindak selektif namun cenderung pilih-pilih, sehingga secara tidak sadar telah membatasi diri sendiri untuk mengenal dan mempelajari banyak hal. Kita menutup diri dari hal-hal baru dan menjadi sulit berkembang. Hal yang kedua, tidak menikmati setiap proses yang sedang dijalani. Orang yang gengsian seringkali tidak bisa menikmati setiap proses yang dijalani, karena... Cenderung memikirkan berbagai hal yang seharusnya bukan menjadi fokus utama. Orang yang gengsian memikirkan setiap detail yang menurutnya akan dilihat dan diperhatikan oleh orang lain. Sehingga menjadi salah fokus dan menjadikan hasil akhir sebagai tolak ukur terhadap pengakuan orang lain. Hal yang ketiga, berpikiran pendek dan sudut pandang sempit. Gengsian cenderung membuat orang berpikiran pendek dan bersudut pandang sempit. Orang yang gengsian hanya fokus pada penilaian orang lain. Membuatnya tidak memikirkan secara matang segala risiko atas tindakan yang dilakukannya. Lalu menjadi sulit untuk perpikiran terbuka. Bahkan tidak bisa memahami apa itu prioritas, apa itu kualitas, dan apa itu realitas. Hal yang kelima menjadi people pleasure dan haus akan pengakuan. Tanpa disadari, Orang yang gengsian membangun penjara bagi dirinya sendiri. Apapun yang mereka lakukan, semua dilakukan untuk pengakuan dari orang lain. Mereka bukan hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk orang lain. Mereka hidup untuk mengesankan orang lain dan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Banyak orang bijak mengatakan, hidup itu murah yang membuat mahal itu gengsi. Bisa dari atau tidak, terkadang kita sulit menahan rasa gengsi. Semua orang pasti punya gengsi, namun ukurannya saja yang berbeda. Ada yang gengsinya besar, ada yang gengsinya kecil. Namun intinya, gengsi bukan sikap yang keren. Gengsi lebih dekat pada arogansi. Lantas, bagaimana caranya agar kita tidak semakin terjerumus ke dalam rasa gengsi yang semakin tinggi? Mari... Simak tips berikut ini. Tips yang pertama, jadilah diri sendiri. Jurus ampu pertama adalah menjadi diri sendiri. Kita tidak perlu mengikuti orang lain dan menjadi orang lain untuk bisa dihargai dan dipandang tinggi oleh banyak orang. Tips yang kedua, belajar rendah hati. Belajarlah untuk mengatakan tolong, maaf dan terima kasih. Tips yang ketiga, perhatikan lingkungan tempat kita bergaul. Lingkungan bergaul kerap kali menjadi salah satu faktor yang dapat membuat orang perlahan-lahan memiliki rasa gengsi di dalam dirinya. Umumnya, orang yang punya gengsi tinggi lalu gelisah ketika melihat orang lain berada di kelas yang lebih tinggi, akhirnya terdorong untuk selalu terlihat lebih mewah dari orang lain. Tips yang keempat, tak perlu ikut-ikutan orang lain. Kebiasaan latah untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain bukanlah kebiasaan yang bagus untuk dilakukan. Yang kelima, buang sifat keras kepala. Gengsi tidak selamanya selalu berkaitan dengan harta benda. Ada kalanya juga orang sulit untuk meminta maaf karena gengsi. Padahal dengan melakukannya, bukan berarti kita kalah dan memiliki harga diri yang jauh lebih rendah Dari orang lain Justru sebaliknya Malah akan dianggap sebagai sosok yang berjiwa besar Oleh banyak orang Sahabat kajian inspirasi Pernahkah Anda mendengar sebuah cerita pendek Yang ditulis oleh Gidumu Pesong di Prancis pada 1884 Yang berjudul Kalung Mutiara The Diamond Nicholas Adalah seorang wanita cantik bernama Matilda dengan suaminya berprofesi sebagai guru. Penghasilan suaminya yang kecil memaksa mereka hidup dengan sederhana. Dan ini membuat Matilda selalu terlihat murung dan tidak bahagia. Karena Matilda selalu berobsesi, bisa diterima oleh wanita kaya dan kalangan atas. Akhirnya, impian Matilda untuk bisa berkenalan dengan kalangan atas terwujud ketika... Suatu hari suaminya pulang dengan membawa undangan pesta dari Menteri Pendidikan Mereka tahu pesta tersebut pasti akan dihadiri oleh banyak bangsawan dan kalangan atas Karena melihat istrinya mengeluh tidak mempunyai gaun yang bagus untuk dikenakan dalam pesta Suaminya merelakan memberinya 400 dolar Uang yang ia tabung dengan susah payah Untuk membeli senapan berburu Uang tersebut kemudian digunakan Matilda Untuk membeli sebuah gaun pesta yang mewah Untuk menyerasikan gaunnya Tanpa sungkan ia mendatangi teman lamanya yang kaya Untuk meminjam sebuah kalung yang dikenakan pada pesta itu Tanpa banyak bertanya Temannya meminjaminnya seuntai kalung bertah berlian yang indah Pada saat pesta, Matilda menjadi pusat perhatian banyak orang. Mereka memuji keindahan kalung berlian itu. Namun, kesenangan malam itu langsung sirna saat usai pesta. Ketika berada di mobil, Matilda tersadar bahwa ia lupa memasang kembali kalung itu ketika melepaskan kalung tersebut untuk membersihkan keringat di lehernya. ia mencari kesana kemari di tempat pesta, namun kalung itu telah lenyap tanpa bekas. Dengan rasa malu dan penyesalan mendalam, ia mencoba mencari kalung yang sama di berbagai pelosok kota. Akhirnya, ia menemukan kalung yang hampir sama, tetapi harganya sangat tinggi, 36.000 dolar. Ini tentu di luar kemampuannya untuk membelinya. Sebagai seorang suami yang bertanggung jawab, suaminya terpaksa menjaminkan rumahnya ke bank untuk mendapatkan pinjaman membeli kalung untuk dikembalikan kepada teman Matilda. Setelah 10 tahun kemudian, cicilannya baru selesai dan saat bertemu kembali dengan temannya, Matilda baru berani menceritakan tentang kalung yang sempat hilang itu. Mendengar itu, temannya kaget sekali. Ia berkata kalung itu hanya bernilai 500 dolar Itu adalah kalung imitasi dan bukan asli Matilda sekonyong-konyong hampir jatuh pingsan mendengar itu Ia baru sadar bahwa ia telah membayar sangat mahal untuk suatu gengsi Dan juga karena ia malu bertanya Ia baru sadar bahwa status temannya yang kaya telah membuat ia selalu beranggapan Apapun yang dikenakannya, pasti adalah yang mahal, asli dan bermerek, walaupun itu adalah suatu imitasi belakang. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat saat ini, sangat bertampak pada kehidupan manusia. Setiap orang seakan-akan dituntut untuk memamerkan status sosialnya melalui media sosial, bahkan mempengaruhi standar, cara pandang dan prioritas. Salah satunya adalah masalah gengsi. Gengsi yang berlebihan akan memaksa kita mengorbankan hal penting untuk sesuatu yang tidak terlalu penting demi mengikuti arus yang salah. Dan jika kita mengikuti semuanya tanpa pertimbangan terlebih dahulu, kita hanya akan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan berharga yang kita miliki. Sahabat Kaji Inspirasi Kita sebaiknya berpikir mengenai gambaran diri kita secara benar Hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan Bukan untuk memuaskan keinginan manusia demi standar yang fana Standar dan tujuan kita ada di dalam Tuhan bukan pada manusia Kita memang memiliki banyak kebutuhan dan keinginan Namun semua itu harus memiliki batasan yang jelas Mana yang boleh dan mana yang harus disikirkan Jadi, sikap gengsi yang mengarah pada kesombongan adalah suatu hal yang harus kita hilangkan, agar kita bisa fokus kepada apa yang dikendaki oleh Tuhan. Dalam Amsal 16 ayat yang ke-18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sahabat, kajik inspirasi, masihkah perlu gengsi dalam hidup Anda? Hiduplah dengan rasa syukur, Hargai semua yang kita miliki sebagai berkat yang berharga, yang harus kita pakai dan dikembangkan. Hiduplah dengan rasa kasih, hargai semua orang dengan perbedaan dan keunikannya. Rendahkan hati kita seperti Yesus yang merendahkan dirinya untuk menjadi manusia. Kejarlah pujian dari Allah, bukan dari manusia. Dan biarlah kehidupan kita terlihat lebih bergengsi di hadapan Allah daripada di hadapan manusia. Semoga acara KAJ Inspirasi hari ini dapat memberikan inspirasi, motivasi, dan semangat hidup bagi kita untuk menjalani hidup ini agar bermakna bagi Tuhan dan sesama. Akhir kata, dari Gedung Karya Pastoral Keuskupan Agung Jakarta, saya Katarina Utami pamit untur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam damai.
0: onda dengan Bella Baik Guru Hati Kusultan Agung Jakarta mempersembahkan kehadiran yang pancarkan dari Jalan Katedral Subroto nomor 7 Jakarta Pusat Indonesia. Perkembangan teknologi digital merambah dan menyusup seluruh sendi-sendi kehidupan manusia modern ya. Meski bukan mustahil rasanya kok sulit sekali menghindar atau menjauh dari teknologi digital, bahkan kelompok-kelompok khusus seperti petapa, rahib, Biksu, biarawan dan lainnya pun Juga telah membuka diri pada teknologi digital Tapi teknologi digital sendiri Suatu yang positif atau negatif ya Nah beragam sih Kalau kita mau lihat pendapat sejumlah orang Kelompok pengkritik memunculkan istilah-istilah Yang menyindir orang-orang yang ketergantungan pada teknologi digital Misalnya ada istilah pubing Yang berasal dari phone snooping Atau menjadi cuek Karena telepon genggam Terus ada istilah smoothie dengan kata smartphone zombie Atau menjadi zombie karena handphone Lalu di China ada istilah ditozu Yang berarti suku kepala tertunduk Ini untuk sebutan orang-orang yang kesehariannya kepala ini nunduk Fokus ya pada gadget Kemudian serupa juga orang Jepang menciptakan sebuah sebutan Bagi orang yang lebih mahir komen di dunia maya daripada bicara atau diskusi langsung yaitu Oyayu Bizoku atau klan jempol. Itu hanya sedikit dari sekian rentetan kerusakan psikologis, meningkatan jenis kriminalitas dan juga ketidakseimbangan alam yang lahir setelah perkembangan dunia digital mulai masif. Nah akan tetapi, rasanya tidak ada orang yang bisa naif dengan mengacuhkan efek positif teknologi digital yang menjadi solusi banyak persoalan masyarakat di masa lalu. Bahkan, Bill Gates mengatakan bahwa teknologi itu tumbuh dan menyusup dalam kehidupan dengan sangat lembut sehingga tanpa disadari orang-orang sudah hidup bersama dengan teknologi itu setiap hari. Ini bukan kalimat omong kosong loh. Lihat aja ya, bagaimana orang saat ini menilai handphone itu sebagai sebuah kebutuhan dan hal biasa Padahal kurang dari 20 tahun lalu handphone ini masih merupakan barang mewah loh Dan masuk dalam kategori kebutuhan tersier atau tingkat ketiga Nah kalau saya sendiri ini merasa harus menempatkan teknologi digital sebagai sesuatu yang pada dirinya sendiri bersifat netral Atau yang enggak buruk, ya dibilang baik juga nggak baik gitu ya Teknologi digital ini baru menjadi positif atau negatif tergantung bagaimana orang menggunakannya. Nah, termasuk dengan apa yang akan kita bahas kali ini. Bisa nggak ya kita menggunakan teknologi digital untuk mewartakan kasih dan kebaikan? Apakah benar anggapan banyak orang kalau teknologi itu hanya akan membawa manusia semakin jauh dari kehidupan keimanan? Atau yang lebih ekstrim, teknologi akan menjadi bentuk Dalam tanda kutip Tuhan atau agama baru Dan apakah benar teknologi sebegitu jahat Karena dianggap akan semakin mengikis Rasa kemanusiaan Saya eh, ingin ajak sahabat kajian inspirasi untuk sama-sama melihat Ternyata banyak juga penggunaan teknologi digital Sebagai sarana pewarta Bahkan perjuangan kemanusiaan Apa saja dan dimana saja kita bisa menemukannya di internet? Saya Maria Katarina, inilah KAJ Inspirasi Ya kita mulai pembahasan kita hari ini ya Sarana teknologi pertama yang bisa menjadi bentuk pewartaan sederhana Bahkan bisa kita lakukan setiap pagi, setiap hari Dan hanya butuh sekian detik aja ya adalah pesan singkat Ada banyak jenisnya kalau sekarang Nah dulu tuh mungkin bisa menggunakan SMS ya berbayar gitu Tarifnya biasanya 300 sampai 500 rupiah per SMS Tapi sekarang banyak sekali aplikasi pesan singkat yang sudah menggunakan kuota internet Terus juga tanpa limit Nah hal ini membuat penyampaian pesan antar pribadi menjadi lebih murah dan juga lebih lengkap Nah apakah bisa menggunakan aplikasi pesan singkat untuk mewartakan kasih dan kemanusiaan? Bukankah pemerintah saja nih ya Pernah memblok beberapa aplikasi komunikasi singkat Misalnya seperti Whatsapp dan juga Telegram Karena terindikasi menjadi sarana penyebaran berita palsu atau hoax Bahkan kita rasanya lebih seringnya Menerima joke atau memes Yang sekedar cuma buat tertawa aja gitu ya Sesaat atau kita mengerenyitkan dahi aja Kalau misalnya bentuknya tuh aneh gitu atau lucu-lucu Nah menurut pengalaman saya Banyak kok kelompok-kelompok atau grup aplikasi komunikasi yang memberikan efek positif dalam keimanan. Misalnya ada grup-grup yang dibentuk karena kesamaan aktivitas keagamaan atau kursus agama atau misalnya kelompok ngaji atau kelompok ibadat. Seringkali juga beberapa anggotanya itu mengirimkan potongan-potongan renungan ya dari ayat-ayat-ayat uh, begitu ya dalam kitab suci. Memang sih beberapa kali saya suka skip aja gitu ya diacuhkan pesan-pesan broadcast berisi potongan ayat kitab suci atau renungan Karena biasanya panjang-panjang terus berat Tapi jujur kadang pesan-pesan itu bisa membuat hari kita nih menjadi lebih baik dan juga positif Ada beberapa grup atau orang-orang yang sering mengirimkan potongan ayat kitab suci di pagi hari Satu Saya jadi semakin banyak tahu ayat-ayat kitab suci Yang kedua, saya pasti merasakan dapat sentuhan firman pagi-pagi yang mungkin nggak sempat nih kalau kita ikut ibadah pagi. Nah, yang ketiga hal positif yang bisa diambil adalah kita bisa kita hayati begitu ya setiap harinya firman atau ayat yang diberikan. Jadi ada baiknya kalau kita juga bisa ikut nih dalam gerakan menyapa sesama dengan potongan firman atau kalimat positif di setiap pagi melalui aplikasi pesan singkat. Daripada bangun Terus ambil handphone, ngecek medsos. Nah mungkin bisa nih. Teman-teman atau sahabat Kajian Inspirasi tambahkan dengan kegiatan kecil ini. Percaya deh, tindakan kecil ini mungkin bisa membantu orang lain memupuk imannya. Karena tidak ada tindakan baik yang sia-sia. Teknologi pesan singkat bisa juga berdampak positif. Kembali lagi di Kajian Inspirasi. Nah kalau kita buka fitur pengunduh. Atau download di telepon genggam Akan ada ratusan ya Atau mungkin sudah menembus ribuan kali ini jenis aplikasi Mulai dari aplikasi media sosial Editing foto dan video Kemudian ada games Hingga tools atau bantuan sehari-hari ya Seperti GPS, Maps, atau mungkin remote Sebagian besar gratis Atau hanya makan kuota internet saja Tapi ada beberapa yang berstatus premium Atau berbayar Nah pernah gak sih sahabat kajian inspirasi mendownload aplikasi yang berkaitan dengan kebutuhan keimanan atau kegiatan sosial? Ada banyak juga loh sebenarnya, seperti misalnya nih aplikasi kitab suci elektronik. Kemudian ada notifikasi waktu salat untuk teman-teman muslim. Terus ada kalender liturgi hingga renungan harian. Nah beberapa aplikasi bahkan ini berisi doa-doa sederhana yang bisa digunakan setiap orang. Setiap harinya pastinya Nah sekarang coba sekarang ambil handphonenya Kita cek handphone kita masing-masing Selain aplikasi medsos atau media sosial Dan juga aplikasi bawaan dari handphone Apakah ada aplikasi yang berkaitan dengan kehidupan agama dan kemanusiaan yang terpasang? Nah walaupun sebenarnya nih Handphone dengan puluhan aplikasi keagamaan pun nggak akan ada gunanya Kalau aplikasi itu sendiri tidak pernah dibuka atau digunakan Demikian juga dengan aplikasi kemanusiaan Yang juga nggak ada gunanya kalau kita juga nggak pernah terlibat Nah tapi kita balik lagi nih ke pembahasan kita hari ini ya Bahwa teknologi informasi atau digital masa kini Sebenarnya memang bisa membantu kita semakin dekat pada Tuhan Seperti banyak contoh ilmuwan katakan Teknologi seharusnya digunakan agar kualitas hidup manusia semakin baik termasuk sisi rohani Menjadikan manusia semakin manusiawi Nah teman-teman sahabat kajian inspirasi ada beberapa yang bisa saya rekomendasikan Untuk teman-teman muslim ada aplikasi muslim pro Dan aplikasi ini kelasnya internasional, tergolong lengkap karena berisi Al-Quran elektronik yang bisa diterjemahkan ke beberapa bahasa. Ada juga reminder waktu solat hingga penentuan arah kiblat. Lalu ada aplikasi Daily Zen Buddhisms yang juga tergolong lengkap bagi teman-teman beragama Buddha. Isinya ada kisah tentang Buddha yang juga memuat ini banyak nasihat bijak dan ajaran kehidupan. Lalu sejenis dengan aplikasi Daily Zens, ada aplikasi doa Hindu yang juga bisa memberikan inspirasi yang baik bagi keimanan teman-teman yang beragama Hindu. Di situ ada juga banyak konten harian, ada doa khusus dan juga doa sembayang yang bisa melengkapi kegiatan harian bagi sahabat kajik inspirasi. Nah, untuk teman-teman Kristiani, ada aplikasi Our Daily Bread. Dan juga e-katolik ya Yang bisa memberikan informasi Hingga jadwal misa mingguan Dan juga harian di sejumlah paroki Bahkan meski tidak ada uh, Renungan rutin Begitu ya uh, yang di upload Renungan harian rutin yang sering di upload Ini juga bisa uh, Beberapa renungan harian ini digunakan Sebagai bahan refleksi Atau meditasi harian Nah kalau untuk aplikasi Kemanusiaan mungkin Sahabat Kajian Inspirasi bisa join dengan beberapa kelompok sosial donor darah Ada juga funding bencana atau orang yang mengalami kesulitan Nah, silakan dicoba ya Sebuah lembaga riset asal Amerika Serikat, Edison Research Pernah merilis data survei pengguna internet di awal 2019 Nah, di hasil riset itu katanya Media sosial Facebook sudah mulai ditinggalkan lebih dari 15 juta akun atau pengguna. Berbagai upaya yang dilakukan Mark Zuckerberg, ownernya bersama teman-temannya dengan menambah sejumlah aktivitas interaktif di aplikasi yang lahir tahun 2004 ini pun juga tidak banyak menolong. Nah, hal ini menimbulkan fakta bahwa memang sudah sangat sedikit generasi milenial yang aktif menggunakan Facebook. Media sosial ini memang lebih banyak berisi generasi-generasi kelahiran pertengahan 1990-an ke bawah ya Pengguna-pengguna yang memanfaatkan Facebook sebagai sarana membangun kembali jejaring atau komunikasi dengan kawan atau kerabat lama Sedangkan kelompok milenial lebih pilih medsos atau media sosial yang lebih ringkas dan spesifik Contohnya seperti video di Youtube, foto di Instagram dan juga mungkin status di Twitter Meski demikian Saya ingin memasukkan media sosial senior ya seperti Facebook ini sebagai salah satu bentuk perkembangan teknologi yang sering digunakan orang atau kelompok tertentu untuk menyebarkan hal positif tentang keimanan dan juga kehidupan. Walaupun saya juga nggak menafikan ya kalau Facebook juga kerap kali jadi sarana kejahatan dalam tanda kutip untuk orang-orang yang memang punya kepentingan yang uh, tidak baik begitu yang kurang baik. Nah di era 2010-an ketika Facebook menjadi primadona media sosial Saya tuh seringkali membuka timeline di homepage berisi aktivitas akun-akun lain Beberapa orang saat itu mungkin juga hingga kini Sering memosting tulisan pendek tentang kisah inspiratif Yang bersifat dongeng, perumpamaan hingga ada juga true story atau kisah nyata Jumlah informasi-informasi seperti ini sebenarnya masih banyak Hanya mungkin saja tertutup dengan banyak postingan populer Yang isinya nih Gossip gitu ya Hoax atau berita negatif Nah Facebook sebagai media sosial Memang lebih mirip tumpukan segala hal yang ditimbun hingga menggunung Mau cari apa aja pasti ada Mau cari video ada Foto, memes, gambar, tulisan, stiker lengkap ada semua Tinggal kita bagaimana menerapkan filterisasi pada diri sendiri Untuk menjalin jejaring dengan akun atau kelompok yang positif Ada banyak Kelompok dan kegiatan kegamaan juga atau kemanusiaan yang memiliki homepage atau grup di Facebook. Beberapa diantaranya bahkan sudah memiliki pengikut dan anggota hingga jutaan akun. Caranya pun mudah loh untuk menemukannya asalkan kita tetap menerapkan prinsip verifikasi. Kemudian juga double check ya, check berulang. Karena ada saja orang iseng, tidak bertanggung jawab yang suka membuat akun atau grup palsu untuk kepentingan pribadi mereka. Tapi intinya adalah Jika memang masih aktif Sahabat KAJ Inspirasi menggunakan Facebook Cobalah bergabung dan membangun jejaring Dengan orang atau kelompok yang positif Bagi perkembangan iman dan kualitas hidup Sahabat KAJ Inspirasi Salah satunya mungkin bisa like page KAJ Radio Line Begitu di Facebook Mulai dari sekarang Nah disitu ada update acara-acara Yang disiarkan oleh KAJ Radio Line Termasuk KAJ Inspirasi ya Nah Seperti pesan singkat, mungkin sesekali bisa menggunakan sejumlah kegiatan interaktif di Facebook ya. Dari status, foto, video, ataupun link berbagi sebagai sarana menyebar energi yang positif. Nah, media sosial yang cukup digandrungi saat ini adalah, yes, betul sekali Instagram. Beberapa inovasi teknologi digital aplikasi ini cukup menarik minat jutaan pengguna Cek aja ya, ada betapa seringnya Instagram mengupdate aplikasi story mereka Untuk membuatnya semakin lucu-lucu dan memancing orang untuk menggunakannya Selain sebagai wadah ekspresi orang-orang termasuk posting segala macam hal yang ada di hidup mereka Beberapa akun Instagram dibuat oleh sekelompok orang atau organisasi Di mana perkembangan penggunaan media sosial Instagram ini juga sangat pesat. Contohnya beberapa bulan lalu saya sempat kaget, terkejut gitu ya... ...waktu lagi iseng cari informasi kelompok-kelompok klerus di Instagram. Nah hasilnya ini cukup mengagetkan loh. Karena sudah puluhan kelompok ordo imam, bruder, atau suster yang memiliki akun Instagram. Nah mereka tuh secara periodik juga mengupdate kegiatan dan perkembangan ordo mereka... Bahkan nih sejumlah akun yang berasal dari kelompok biara terapis atau rahib ya. Kalau dulu umat katolik mungkin hanya bisa menerka atau menebak Bagaimana kehidupan para kaum berjubah di dalam biara dan karyanya Nah sekarang nih semua bisa dilihat dalam media sosial mereka loh Ini juga mungkin jadi ajang promosi panggilan ya Bagi orang yang tertarik menjalani hidup membiara Nah Beberapa akun pribadi, tokoh dunia yang menyejukkan Juga bisa jadi salah satu alternatif loh Untuk menggali inspirasi nilai-nilai kehidupan melalui Instagram Sekarang buka handphonenya Kita cek kalau anda yang sudah punya Instagram Bisa di search akun resmi milik Paus Franciscus Itu ada di at Franciscus ya spellingnya ya Kemudian ada Dalai Lama Dalai Lama dengan at Dalai Lama disambung Kemudian juga ada Quari Shihab ya Di Pasti sudah tahu ya tokoh-tokoh keagamaan ini Lalu ada juga banyak gambaran uh, tentang betapa teduhnya ya Menjalani kehidupan dan keimanan Beberapa unggahan akun-akun tersebut tadi yang sudah saya sebutkan Juga kerap dilengkapi dengan kalimat-kalimat nasihat Yang bisa sedikit banyak menjadi embun segar Di hari-hari sahabat KAJ Inspirasi Bagaimana? Sudah tertarik untuk memfollownya? Selain Instagram, media sosial yang juga sedang naik daun dalam satu dekade ini adalah Youtube yes. Website penyedia beragam jenis video ini juga mulai menjadi sarana alternatif Penyampaian informasi sederhana Youtube juga berkembang seiring dengan perubahan kebiasaan masyarakat literasi Atau yang membaca ke arah visual Akhirnya nonton ya Aplikasi ini juga dianggap Solusi bagi masyarakat yang menginginkan informasi padat berdurasi singkat yang bisa diakses di sela kerja, istirahat, dan juga perjalanan. Sejauh ini banyak pakar sosiolog, juga psikologi yang mengkritik keberadaan YouTube yang sudah mulai menguasai dan menjadi referensi pengetahuan anak-anak di bawah umur. Bahkan saya sering melihat langsung nih bagaimana anak-anak balita era ini harus menonton YouTube dulu kalau mau makan atau biar duduk tenang. Nah Youtube juga sering dianalogikan sebagai labirin di hutan primitif Yang kalau mengikutinya terus ya pasti bisa tersesat ya Di tengah situasi yang tanpa kejelasan Tapi seperti tadi nih yang awal saya katakan Bahwa teknologi akhirnya menjadi baik atau buruk Ya tergantung bagaimana orang yang menggunakannya Ibarat sebuah pisau belati Ada akan menjadi alat perang Atau mungkin misalnya alat potong bawang ya tergantung keputusan dan juga kebutuhan orang yang menggenggamnya. Kenapa gitu ya? Ya karena saya pun juga beberapa kali menonton video-video di Youtube, dan banyak ternyata akun atau channel yang memberikan inspirasi loh, informasi dan juga banyak yang positif. Sama contohnya seperti di Instagram, saya juga terkejut menemukan sejumlah channel milik kelompok biarawan di Youtube. Nah kalau di Instagram ini hanya foto dan potongan video, nah di Youtube ini banyak dari mereka upload video panjang, Dan juga kualitas gambarnya sangat-sangat baik Beberapa channel Ordo di Eropa juga memberikan gambaran dan juga cerita Bagaimana para calon dan imam di sana hidup dalam komunitas biara Bagaimana kegiatan mereka misalnya dari subuh dengan doa pagi dan misa hingga malam hari Ada juga potongan karya-karya mereka di gereja, sekolah ataupun juga lembaga sosial Selain informatif, para biarawan yang menjadi host juga sering menyisipkan renungan Atau refleksi kehidupan mereka yang menarik Bukan hanya di luar negeri loh Indonesia Para fraternya, para romonya Para susternya juga punya channel youtube Kalau memang punya waktu Untuk buka video youtube Kenapa sih nggak sesekali buka channel mereka Contohnya ada channel Seperti promosi panggilan Serikat Yesud, Yesus Atau Jesuit Insight Kemudian ada juga seminari tinggi KAJ Lentera Ekaristi Nah coba dicek tuh akun Youtubenya ya Siapa tahu ada sebuah inspirasi atau nilai yang bisa didapatkan dari teknologi visual Youtube Nah sahabat kajian inspirasi juga bisa mulai Mungkin berawal dari iseng untuk buka atau buat konten Yang bisa mengajak penonton memiliki kualitas hidup yang lebih baik Mungkin singkirkan dulu ambisi untuk mendulang AdSense atau uang dari aplikasi ini Seperti yang dilakukan Youtuber kekinian yang sudah jadi milioner Mungkin memang konten yang tidak populer atau minim viewers, tapi mungkin itu bisa jadi cara Tuhan juga loh. Memakai sahabat KJ Inspirasi, memberikan secercah cahaya di tengah perkembangan teknologi saat ini. Kembali lagi di KJ Inspirasi. Jauh nih ya, sebelum tren media sosial, dulunya dunia maya didominasi oleh uh, website yang berisi informasi, Dan cerita para penulis yang dikenal dengan sebutan blogger. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki domain atau alamat website di internet yang khusus mempublikasikan karya pribadinya. Belakangan tren ini mulai menurun tapi sebenarnya nggak benar-benar hilang karena ada beberapa para penulis panjang yang masih banyak mencurahkan idenya di blog pribadinya ataupun juga komunitas. Nah. Beberapa blog memang tergantung pada keinginan para pemiliknya untuk terus menulis meski tren mulai bergeser ya pada bentuk visual Popularitasnya juga tergantung pada kemauan konsumen untuk tetap mau membaca tulisan panjang di tengah perkembangan penyebaran informasi secara visual dan audio Tapi kalau sahabat KJ Inspirasi punya dan mau menyisihkan sedikit waktu cukup ketik kata di kunci di google maka akan diantar ke sejumlah blog-blog yang berkualitas. Selain blog, juga saat ini sudah berkembang juga sejumlah website resmi kelompok-kelompok tertentu yang menyediakan informasi, cerita, dan juga berita, termasuk perkembangan agama. Nah, umumnya, ketika sekali umat katolik yang punya kesadaran informasi dan berita tentang perkembangan gereja di dunia, sebagian besar hanya menunggu informasi yang viral melalui media sosial atau pesan singkat, Padahal tidak jarang informasi yang viral sering keliru karena telah ditambahkan sejumlah sweetener atau bumbu ya Nah untuk Vatikan sendiri punya website resmi seperti fatikan.ie atau VA yang juga berisi seluruh dokumen-dokumen konsili dan ajaran gereja Berita-berita tentang paus dan gereja dunia juga bisa didapatkan dari website 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 gitu ya seperti vaticannews.va atau catholicnewsagency.com. Nah, sedangkan untuk website yang berbahasa Indonesia, Sahabat kajian Inspirasi mulai boleh nih buka seperti mirivika.net, kemudian ada imankatolik.or.id, kemudian juga ada katolis Eh, katolisitas.org ya. Katolisitas. Oke. Okay. Nah, bagi sahabat kajian inspirasi yang hobi punya banyak waktu untuk bisa menggunakannya untuk menulis, nah silakan buat deh blog pribadi. Beberapa website blog gratis nih masih banyak. Bahkan sekarang menawarkan desain-desain lucu-lucu interaktif itu Nah, kalah gitu ya dengan yang kekinian. Nah, kalau bingung harus nulis apa karena berpikir jadi tulisan apa ya yang akan berguna? Stop. Tidak usah dipusingkan dengan hal itu, cukup mulai saja dengan hal sederhana. Misalnya seperti cerita pengalaman atau peristiwa yang menarik buat diri sendiri. Seperti banyak aktivis literasi yang mengatakan, beta aktivis literasi yang mengatakan bahwa cerita yang berasal dari kisah nyata atau pengalaman penulis entah bagaimana pasti memancarkan kekuatan untuk orang lain. Silakan berbagi, silakan mencoba. Kita lanjut lagi sahabat Kajian Inspirasi dan ini yang terakhir. Sebuah tren yang sedang berkembang yaitu sejumlah aplikasi layanan audio atau podcast atau versi lamanya adalah radio. Nah, seperti yang sedang kalian dengarkan saat ini, KJ Radio Line KJ Inspirasi. Dan nah, sejumlah orang dan juga praktisi memang memprediksi bahwa teknologi digital berupa radio ini akan segera wafat atau berakhir. 17 stasiun radio juga saat ini tengah berjuang ya... ...menghadapi gempuran teknologi digital lainnya. Tapi di sisi lain... ...sedang mencari cara bertahan hidup... ...saat iklan mulai bedol desa... ...atau mengungsi ke internet seperti YouTube. Nah, menurut saya sih... ...radio atau podcast ini tetap dapat... ...kok bisa menjadi salah satu teknologi digital... ...yang mampu menyebarkan efek positif. Memang, saat ini bisa diklaim... ...pendengar radio hanyalah orang-orang... ...yang sedang dalam perjalanan menggunakan mobil... Sehingga seperti keajian radio lain... Kemudian juga sejumlah stasiun radio ini... Mulai membuat website streaming siaran mereka di internet... Menjadi serupa podcast... Nah saya sendiri belum banyak menyelami perkembangan podcast... Untuk mencari channel-channel yang cukup inspiratif... Akan tetapi kemudahan mengakses radio... Melalui telepon genggam... tentu bisa menjadikan teknologi audio... Sarana yang bisa dinikmati setiap saat... Misalnya dalam perjalanan di mobil... Atau lagi naik kereta... Sambil menunggu atau bersantai bisa mendengarkan siaran saya pastinya di KAJ Inspirasi KAJ Radio Line Dan juga masih banyak acara atau siaran yang bisa menjadi alternatif untuk dinikmati Jadi sahabat KAJ Inspirasi mungkin bisa mulai mencoba membuat siaran pribadi dengan berbagai pilihan platform podcast saat ini Khususnya bagi yang tidak suka atau tidak biasa menulis Lebih nyaman dengan atau yang lebih nyaman dengan bercerita Jadi selamat mencoba bersiaran ya Ya teknologi diprediksi akan berkembang semakin cepat Sebuah inovasi tidak akan lagi lahir dalam waktu puluhan tahun Menurut sejumlah pakar dan praktisi teknologi Inovasi saat ini hanya membutuhkan waktu dalam hitungan bulan saja Hal ini akan semakin cepat seiring dengan penemuan-penemuan baru yang krusial Rasanya akan sulit menjadi orang anti-teknologi di tengah pertumbuhan dunia yang mengharuskan setiap orang cepat beradaptasi dengan inovasi-inovasi baru. Mau tak mau, seolah kita memang dipaksa untuk menerima perkembangan teknologi yang terjadi. Hanya saja, seperti yang tadi kita bahas, efek baik atau buruknya teknologi dalam kehidupan ini tergantung kita yang memutuskannya. Nah, tadi... Saya sudah bagikan di mana saja kita bisa ikut memberikan inspirasi yang bisa memupuk dan mendewasakan iman serta nilai-nilai kehidupan banyak orang. Semoga bisa menjadi masukan yang bermanfaat untuk sama-sama menjadi manusia yang semakin baik. Mari kita mulai menjalani hidup yang berkualitas. Saya Maria Katarina pamit, sampai jumpa di kajian Inspirasi selanjutnya. Kita adil, bangsa, sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.